Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. We live in a world where the news is at our fingertips, where we're one click or swipe away from the latest headlines. But how often do we stop swiping and scrolling and just listen? It's the difference between knowing what's in the headlines and understanding how it got there. I'm Malika Bilal, and this is The Take, Al Jazeera's daily news podcast, where we bring you the context and the people behind the global stories that matter. Subscribe wherever you listen to podcasts. Cet épisode spécial du balado Détour a été enregistré devant public au Centre Phi à Montréal le 8 juin dernier. Avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, et Maïka Sondarji, professeure à l'Université d'Ottawa et cofondatrice de Femmes expertes, j'ai voulu discuter de la haine en ligne à laquelle les femmes s'exposent de plus en plus lorsqu'elles prennent la parole publiquement sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Ensemble, on s'est demandé pourquoi est-ce que la reine publique devient de plus en plus violente? Comment est-ce que les femmes s'adapte ou résiste à cette violence et qu'est-ce qui peut être fait pour venir à bout du phénomène. J'ai beaucoup appris de l'expérience d'Amnesty International qui lutte déjà depuis des décennies pour la liberté d'expression partout dans le monde et aussi de l'expérience de Maïka qui forme déjà depuis plusieurs années des femmes qui veulent prendre la parole dans les médias. Ensemble, on s'est dit que la manière dont le débat public se dégrade depuis quelques années sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, c'est pas normal, c'est pas acceptable et ensemble, il est possible de faire quelque chose pour changer les choses. Comme on dit chez nous à Canada Land, wait for it. On a avec nous ce soir deux invités extraordinaires que je vais vous présenter dans un, dans un instant pour avoir euh, la conversation sur la haine. Beau sujet très léger. Donc la haine... <rire> La haine en ligne et la manière dont ça affecte le débat public et particulièrement les, les femmes depuis quelques années. Et avant de, de vous présenter les invités et de commencer la discussion, j'avais envie d'abord de peut-être mettre la table et de dire pourquoi, avec l'équipe, on avait envie de mettre ce sujet-là de l'avant ce soir. Parce que c'est quand même l'éléphant dans la pièce. Quand on parle de haine en ligne et des femmes, je vais comme peut-être me situer d'abord là-dedans. Hein. J'ai commencé à travailler dans les médias, ça va faire quatre ans et demi. Et je me souviens, quand j'ai eu mon entrevue d'embauche, ben, comme pigiste, mais pour devenir chroniqueuse au devoir, on m'a demandé, ouais, ça se peut que ça brasse un peu dans les commentaires. Euh, vous trouvez ça drôle, hein? <rire> ça se peut que ça brasse un peu dans les commentaires. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de, de soutenir ça? Puis je me souviens, 
encore aujourd'hui de ma réponse comme si c'était hier, j'ai dit, euh, je pense que pour moi, les gens ne sont pas habitués d'avoir des gens comme moi dans les médias, comme chroniqueuse. Je m'attends à faire le métier comme si j'étais dans une zone de guerre. C'est vraiment ça que j'avais dit. Et une chance que j'ai dit ça, une chance que c'était ça ma mentalité, parce que si j'avais été pris par surprise, je ne serais pas là encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu depuis m'a donné raison. Et là, je, je, je vais être précise. Je reçois à chaque semaine énormément d'amour et beaucoup, beaucoup de soutien. Et j'en sois en ce moment dans la salle. Vous êtes, vous êtes un public très généreux, présent à 7h02. Et c'est notamment ça qui m'aide à faire mon métier. Mais je reçois, je vais le dire d'emblée aussi, beaucoup de haine et souvent pour le double, triple pour avoir dit le quart de la moitié de ce que certains collègues disent, avec un autre visage, avec un autre nom de famille, et certainement quand c'est des hommes, c'est complètement, complètement différent. Et c'est pas normal. Je pense que c'est important d'ouvrir la conversation, puis je, je vais laisser les, les, les filles en parler aussi, mais je pense que c'est important juste de prendre le temps de dire « ce n'est pas normal, ce n'est pas normal de m'habituer aux menaces de mort pour faire mon métier ». Ce n'est pas normal d'avoir à quitter euh, ou à cesser presque complètement mes activités, d'abord sur Facebook, ensuite sur Twitter, de me faire chasser comme ça des plateformes ou d'avoir à limiter complètement les commentaires de le, le plus en plus. Ce n'est pas normal d'être ciblé par l'extrême droite organisée québécoise, comme je le suis depuis plusieurs années. Ce n'est pas normal qu'il y ait des blogs, je vous jure, des blogs au complet sur le fait que j'écris mon prénom sans accent aigu et que ça serait la preuve que je suis à la solde des Anglos de Toronto. La preuve que je suis à la solde des Anglos de Toronto, c'est que je travaille pour Canada Land. C'est pas... <rire> c'est pas... C'est pas, pas la manière dont j'écris mon nom. Euh, donc, les gens fouillent euh, vraiment très, très loin. Et je pense que c'est important de faire attention. Ce que je dénonce en ce moment, c'est pas de me faire critiquer, mais c'est vraiment la haine et les propos violents. Il y a deux choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. La première, c'est que souvent, lorsqu'on les questions de la liberté d'expression des femmes, lorsqu'elles se font ramasser, en bon français, en ligne, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait un faux pas? » Et je pense que là-dessus, on est vraiment en train de vivre un recul dans la manière dont on fait les débats féministes, parce qu'il y a quelques années, il me semble qu'on a commencé à, à comprendre que quand une femme se fait attaquer, on ne lui demande pas la longueur de sa jupe ou comment elle s'était habillée ce soir-là. Mais il y a quelque chose dans la manière dont les femmes se font attaquer en ligne où on se demande ce soir-là, est-ce qu'elle avait cherché après cette journée-là, est-ce qu'elle avait couru après? Alors que finalement, ce, être critiqué pour ses propos, c'est une chose, mais la violence là, que ces femmes-là subissent souvent va la justifier en disant « voici comment elle s'est comportée avec sa liberté d'expression ». Ce soir-là, et je pense que c'est important de dire, la liberté d'expression des femmes n'est pas conditionnelle au fait qu'on soit parfaite. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour défendre sa liberté d'expression. Sur ce, <rire> sur ce, c'est sûr que la réalité, la réalité dont, dont, dont je vous parle, c'est fatigant, mais en même temps, ce qui me tient et ce qui tient beaucoup de personnes debout dans ce métier-là, malgré tout, c'est l'amour de, de ce qu'on fait, l'amour des mots, la prise de parole, la passion pour les idées, euh, la colère contre, contre l'injustice qu'on a envie de dénoncer euh, quand on a envie de, 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 de flipper des tables parce que, je veux dire, le ciel est en feu puis personne ne dit rien. Il y, a des, il, y a des, il y a des moments comme ça où on se sent inspiré, on a envie de faire ce métier-là, la curiosité, mais ce n'est pas normal que 
on parle en métaphore de, de, de zone de guerre pour le faire. Et euh, je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Et j'avais envie de profiter du fait que vous êtes dans la salle, puis que c'est enregistré, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas ici ce soir qui vont vous entendre pour faire un exercice avec vous. Je nommais certaines personnes qui, bien avant moi, en ont vécu beaucoup. Puis j'aimerais qu'on leur dise qu'on les soutient dans leur droit, encore une fois, à la liberté d'expression. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que ces personnes-là ont dit, avec tout ce que ces personnes-là ont fait. Vous n'êtes pas en train de leur dire « j'appuie tous vos propos ». Vous êtes juste en train de dire « ces gens-là ont le droit d'exister dans l'espace public ». Donc, je vais vous parler de certaines personnes. Puis si vous avez envie de le dire, on est avec toi, vous le dites. Et puis, ces gens-là dans l'enregistrement qui ne sont pas là ici ce soir vont l'entendre. Ça peut peut-être donner quelque chose de cool. La première personne que j'ai envie de nommer, sans qui peut-être que je ne serais personnellement pas là, c'est Rima Elkoury, qui tient le fort dans la presse depuis des années à se ramasser le triple, le quadruple de ce que ses collègues font. Rima Elkoury, on est avec toi. Vanessa Destiné, qui est une chroniqueuse que certains d'entre vous connaissent, qui fait un travail extraordinaire dans plein émission à la radio. Vanessa Destiné, qui s'est fait attaquer carrément dans l'autobus l'été dernier, qu'elle a filmé son attaque sur, sur TikTok. Vanessa Destiné, on est avec toi. Léa Clermont-Dion, qui euh, fait un travail extraordinaire dans le mouvement féministe depuis des années, qui se fait ramasser depuis des années, qui a tourné ça en un documentaire extraordinaire, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous salue, salope. Merci, Léa Clermont-Dion, et on est avec toi. Ah, on, semble, on, est, on est dans une espèce de church, c'est fou, c'est fou, c'est magnifique, je me sens genre, et le Seigneur, en tout cas, bref. Carla, Carla Beauvais, qui était chroniqueuse au journal Métro, et qui a écrit un jour une chronique pour simplement appuyer l'entrepreneuriat noir, et qui s'est fait tellement ramasser pour ça qu'elle a reçu tellement de menaces qu'elle a craint pour la sécurité de sa fille, et elle a abandonné sa chronique au, au journal Métro. Carla Beauvais, on est avec toi. Catherine Dorion, députée qui on n'a pas lâché une seule minute quand elle est rentrée à l'Assemblée nationale à cause de la manière dont elle s'habille, dont elle se présente, parce qu'elle est originale, parce qu'elle ne fit pas dans le cadre traditionnel de qui devient une députée au Québec. Catherine Dorion, on est avec toi. On est avec toi. Marois Risky, elle aussi députée, qui, enceinte, a eu peur même à un moment donné de faire campagne durant la dernière campagne électorale Marois Risky, on est avec toi. On est avec toi. Barbada. Barbada. Oui, applaudissons Barbada. <rires> Barbada qui doit maintenant avoir recours à de la sécurité pour raconter de manière extraordinaire des contes pour les enfants dans les bibliothèques. Barbada, on est avec toi. On est avec toi. Dalila Awada. Dalila Awada, qui, pour avoir défendu sa manière de s'habiller, encore une fois, a dû, non seulement elle est devenue la cible de groupes d'extrême droite, mais elle a dû faire un procès, écouter se battre en diffamation, et gagner d'ailleurs après des années de procès extrêmement difficiles aux civils, pour faire tomber des blocs d'extrême droite qui touchaient à beaucoup de personnes. Elle a fait ce combat-là pour elle-même, mais pour beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. Dalila Awada, on est là avec toi. Il y a tellement de monde que je pourrais nommer comme ça, on pourrait faire ça pendant des heures. J'en nommé peut-être une dernière. Safia Nolin. 
Safia Nolin, dont la carrière artistique, on va, on va se le dire, a été sincèrement impactée par le harcèlement continu dont elle a subi de certains chroniqueurs. Il y a un moment donné où Safia, elle avait des graffitis haineux d'elle partout dans la ville de Montréal. Safia Nolin, on est avec toi. Tous ces gens-là, ce soir, on est avec toi. Puis je veux dire, peut-être encore plus fort, la dernière chose que j'ai envie de, de vous le dire, de vous le dire au pluriel, tous les jeunes, tous les jeunes qui doutent de leur volonté d'un jour avoir un rôle dans l'espace public, parce qu'ils voient ce qui arrive avec Safia, avec Vanessa, avec Léa, avec toutes les autres personnes qu'on a déjà nommées, avec Catherine, et qui, à cause de ça, se demandent « Est-ce que oui ou non, j'ai envie d'avoir une voix? » On est avec vous. Merci. Est-ce un podcast? Est-ce un culte? On n'est plus sûr. On n'est plus sûr, mais je pense, que, je pense que ça va faire plaisir aux gens. Puis toutes les personnes qu'on aurait pu continuer longtemps, on est vraiment avec vous tous. Et on est avec France Isabelle et Maïka. Bonsoir à vous deux. Francis Abel, je vais peut-être commencer avec toi, directrice générale d'Amnesty International, Canada francophone. On applaudit. Francis Isabel, comment est-ce que toi, tu es arrivée à cette question-là de la haine contre les femmes, la haine en ligne, la difficulté de la liberté d'expression dans l'espace public? Avec tout ce qu'on vient de dire, peut-être, je vais commencer vous deux à tour de rôle par votre expérience comme toi, comme personne, puis aussi avec Amnesty, comment est-ce que vous vivez euh, les réalités que je viens de nommer? Merci, Mélie. Merci de l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis arrivée à ce sujet, à cette préoccupation, et aussi euh, à le vivre, à le vivre beaucoup de façon indirecte, on, on, on y reviendra, à travers Amnesty International, euh, précisément. Euh, parce que c'est mon rôle d'être euh, directrice générale, oui, mais d'être porte-parole pour les causes euh, qu'on soutient. Et euh, Amnesty est née il y a un petit peu plus de 60 ans pour défendre euh, les prisonniers et les prisonnières d'opinion un peu partout à travers le monde. Mais en fait, un peu partout à travers le monde, c'était euh, ailleurs. Donc, pas en Europe, pas aux États-Unis, pas au Canada, c'était ailleurs. Et petit à petit, Amnesty a commencé à travailler sur toutes sortes d'enjeux, jusqu'à travailler sur l'ensemble des droits humains, y compris socio-économiques. Et au tournant des années 2000, Amnesty International a fait un grand virage qui était de « nous allons travailler sur les violations des droits humains partout à travers le monde et nous allons aussi nous regarder, nous ». Et c'est vraiment lorsque on parle de sujets ici donc des droits des peuples autochtones, des personnes migrantes. Euh, ça a beaucoup, 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 et c'est là encore la loi 21, les changements climatiques. Euh, tout ça, ces sujets-là apportent beaucoup, beaucoup de, de réactions très agressives, très violentes et beaucoup de haine. Ben, Qu'est-ce que tu fais avec ça? <rire> euh, alors, moi, je me, je, je me cache un peu derrière le rôle de porte-parole. Donc, moi, je suis la porte-parole d'Amnesty International ici pour euh, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes de langue française à travers le, le pays. Mais j'ai une équipe, j'ai une responsabilité. 
Et quand on reçoit des messages euh, qui sont violents, qui sont agressifs, qui sont haineux, euh, ça ne touche pas que moi, ça touche tout le monde. J'ai un peu la même réaction, la, la même attitude qu'Émilie. Donc, je fais face, moi, toute seule. Ce qui a été plus difficile quand je suis arrivée donc, dans l'équipe, euh, c'est de voir la réaction de mes collègues. Ça touchait les co mes collègues, ça, ça désarmait mes collègues. Et il y avait des questionnements sur est-ce qu'on est qu continue, est qu continue à travailler, travailler là-dessus. Moi, je suis arrivée en poste en mars 2019. Deux semaines après, il y avait le projet de loi 21. Alors... Excusez, je risque pas drôle. Deux, <rire> deux semaines après, j'étais en conférence de presse pour dénoncer le projet de loi 21. Et donc, c'est comme si c'était venu avec moi. Et il y a beaucoup de, de militants, de militantes d'Amnesty qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, euh, qui étaient extrêmement en colère. Et c'est comme si c'était moi, mon choix, mon choix personnel que j'avais fait. Et donc, ça, ça a créé un, un, un tourbillon. Et il y a eu une petite pause, on a réfléchi, on a dit, bon... Mais ma position était de, on ne peut pas défendre à moitié, on ne peut pas choisir, oui, non, ça va faire mal, je ne dirai rien, euh, mais bon, comment, comment, on, on, comment on le fait, comment on s'y prend. Donc, euh, maintenant, on a plusieurs protocoles et moi, personnellement, euh, je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas les commentaires sur les blogs, sur les réseaux sociaux, euh, etc. Ce que je reçois, par contre, c'est les, euh, les messages courriels qu'on reçoit ou les, euh, les messages téléphoniques euh, aussi. Et là, encore une fois, il y a un protocole, il y a des réponses qui répondent. Euh, et à certains moments, ben, c'est moi qui va, qui va répondre. Et le message, en gros, c'est vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vous exprimer, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, ça, ça ne passe pas. Et habituellement, dans la majorité des cas, quand c'est des messages... Euh, comme ça, là, que les gens prennent la peine d'écrire ou d'appeler. Là où ça ne cesse pas, c'est sur les réseaux sociaux, là, les, les trolls, etc. Mais on ne rentre pas dans le, euh, dans le débat. On essaie juste de, de stopper euh, les, les messages haineux, euh, agressifs, violents euh, et de couper. Mais je ressais quand même dans ce que tu dis, c'est que ça, ça commence de... Tu sais, il y a des gens qui questionnement qui se fait quand il quand y a des réactions comme ça, de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'on... Est-ce qu'on module nos communications? Est-ce qu'on fait attention à la manière dont on veut faire campagne sur tel enjeu qui divise beaucoup? C'est que ça, ça finit par avoir un impact sur les, sur les décisions stratégiques que vous prenez. Là. Ah, mais tout à fait. Et est-ce que ça va avoir un impact sur les financements? Amnesty International, on n'accepte pas de subvention. Euh, on a une indépendance par rapport au financement. Donc, c'est la population qui nous finance. Mais il y a des personnes qui arrête de donner. Donc, c'est souvent l'argument massue. Et là, il y a une petite équipe de, de levée de fonds, de collecte de fonds. Et quand il arrive des choses comme ça, il y a un peu de panique. Euh, encore une fois, on s'est assis, on a regardé ça. Puis au final, tu dis, bon, on vient de perdre 5 000 cette année. Ça va, là. Et puis, bon, dans les 12 qui nous ont dit « Je ne donnerai plus jamais Amnesty », il y en a 8 qui n'ont jamais donné Amnesty. Donc, ça va, on continue. Mais ça peut être paniquant pour des personnes qui sont en train de chercher de l'argent, qui ont besoin de ces, de ces appuis-là. Donc, il faut, je pense qu'il faut être capable de prendre un, un, un pas de recul, mais c'est ça l'idée, hein, c'est de faire peur. Et encore une fois, la loi 21, il y a, il y a beaucoup d'autres sujets là, qui sont très euh, problématiques, mais la loi 21 a vraiment été quelque chose en 2019-20, ça a été très, très dur. Là, il y a un, moi, je sens un changement 
c'est comme s'il était tanné, là. Mais euh, ce qui était très difficile, c'était les chroniques. Et là, je ne parle pas juste de Richard Martineau. Il y avait vraiment au devoir, à la presse, à Radio-Canada, il y avait vraiment des journalistes qui étaient fâchés. Donc, ce n'était pas des messages haineux, mais ils étaient vraiment euh, fâchés. Et là, il y a eu un boycott du, euh, de la couverture, je dirais, là, du, du travail d'amnistie qui s'est fait. En fait, je pense que c'est important peut-être de le préciser, puis je, à Maïka, j'arrive à, à toi tout de suite après. Souvent, lorsqu'il y a des vagues de messages haineux, ce n'est pas la, la chronique elle-même qui est haineuse, c'est que ça génère un... S'il y a certaines chroniques, si on ne fait pas attention à la manière dont on écrit, qui sont interprétées comme des permissions, de tous les coups sont permis, parce que cette personne-là, c'est un ennemi de la nation, c'est un ci, c'est un ça. Donc, par conséquent, ça veut dire « free for all, allez-y ». C'est comme ça que c'est interprété. Donc, à partir d'une chronique qui, parfois, n'a pas dépassé certaines lignes, ça peut générer une vague, et c'est la vague elle-même qui va être dangereuse. Puis souvent, la plupart du temps, les gens disent « Ah, mais moi, j'ai juste écrit mon texte. » Donc, il y a comme une déresponsabilisation de... de... Si jamais j'ai écrit une chronique, je le, dis, je le dis publiquement sans enregistrer, si jamais j'ai écrit une chronique et que je réalise que cette chronique-là a généré une pluie de messages haineux envers un individu, personnellement, je me poserai des questions sur mon texte. Et quand ça va arriver aussi, ça arrive. Je, parce qu'il y a une manière d'écrire sans faire ça, me semble. Euh, D'exprimer de, son désaccord sans faire ça. Maïka, allô. Allô, Émilie. Maïka, tu portes plusieurs chapeaux. Mais je vais commencer peut-être par un de tes chapeaux. Parce que tu es cofondatrice de Femmes expertes, qui est un organisme qui aide, en fond, les femmes qui veulent prendre des paroles dans les médias à prendre la parole dans les médias, qui fait de la formation. Puis je me doute qu'avec ce chapeau-là, tu as plusieurs années derrière toi déjà de dialogue avec cette question-là, de, de la haine envers les femmes qui prennent la parole dans l'espace public. Euh, Comment oui. tu vis ça? <rire> Comment vis Écoute, euh, de travailler avec des femmes qui écrivent tous les jours ou qui font de la chronique, c'est d'être confronté à des histoires systématiquement de violence. Puis il y a tellement de choses intéressantes que vous avez dites toutes les deux, mais la différence entre la haine puis la critique. Être critiqué, c'est normal. Moi, j'adore ça. On va avoir un débat, même parfois sur les médias sociaux, on va avoir un débat sur ce que je viens de dire, ce que je viens d'écrire, puis ça va me faire évoluer dans ma pensée. Je pense pas que quand tu écris dans les médias, tu as une pensée figée, puis c'est correct que les gens comprennent que parfois les mots sont imprimés. Mais on peut quand même évoluer dans ce qu'on vient tout juste d'écrire. Parfois, on écrit un texte, je ne sais pas pour toi, c'est peut-être plus immédiat, mais moi, quand j'écris au devoir, parfois, ça va prendre une semaine ou quelques jours. Et entre-temps, j'ai lu d'autres choses qui m'ont fait évoluer, mais ça ne me dérange pas qu'on en parle après et qu'on ait une critique. Mais la haine, c'est vraiment autre chose. Puis avec Femmes expertes, ce qu'on a fait, c'est que, ben, en fait, c'est avec l'organisme canadien Informed Opinions, qui le faisait en anglais. Puis là, on a fait le, le chapitre québécois, parce que les, les Canadiens anglo, des fois, essaient de faire des choses puis juste comme mettre un, un vernis bleu puis essayer de le faire au Québec, mais ça ne marchait pas tellement. Alors, on était une, une, quelques Québécoises à, à l'avoir fait pour les médias francophones parce qu'on s'est rendu compte statistiquement que euh, quand on cite un expert ou une experte, quelqu'un qui a quelque chose à dire dans les médias, 7 fois sur 10, c'est des hommes. 7 fois sur 10. 7 fois sur 10. Donc, pour euh, sept fois, on mentionne quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel lieu de travail, même là où les femmes sont majoritaires, qu'on parle, par exemple, toutes les perspectives euh, pour les infirmières, majorité féminine, mais c'est quand même, quand ils vont, on va les mentionner, ça va être sept fois sur dix, ça va être des hommes. Et là, bon, nous, ce qu'on fait, c'est à la fois 
faire de la recherche là-dessus pour démontrer qu'il y a un problème. C'est pas normal que ce soit pas 50-50. Mais aussi, on essaie d'encourager les femmes à parler, à écrire, à répondre à des demandes médiatiques. Mais tu dois le savoir euh, de ta position. Je sais pas si tu faisais ça avant, mais c'est extrêmement difficile de convaincre une femme de parler dans les médias pour toutes sortes de raisons. Je sais pas, ici, les femmes dans la salle, qui a déjà écrit ou répondu à des demandes d'entrevue? Bon, là, il y en a 4, 5, 6 peut-être, ouais, 7? je vois 6, 7 mains à peu près. Bon, c'est vraiment pas... Puis les hommes, combien à peu près? Peut-être que là, on est en... Bon, c'est à peu près égal. Donc là, ma, ma statistique marche pas. Ben, à peu près, à peu Mais... près égal pour une minorité d'hommes dans la salle. <rire> ah, bien joué, merci. Donc, statistique... Moi, je suis en sociologie, le... les stats, c'est pas mon fort. Mais tout ça pour dire que quand on essaie de convaincre une femme de dire, ben viens sur notre répertoire, on a un répertoire, vous pouvez avoir un profil, et là, vous êtes euh, disponible pour des demandes d'entrevue. On, on rencontrait des femmes, on leur disait de faire ça, puis finalement, tout le monde était vraiment pro le projet. Tout le monde trouvait que c'était tellement une bonne idée, puis que c'était tellement nécessaire. Puis oui, effectivement, je, je suis écœurée de voir que des hommes ont des plateformes, que des hommes ont quelque chose à dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas représenté. Mais là, quand on leur dit OK, écris un texte, on va t'aider, on va le corriger, on va le relire, on va l'envoyer, on va dire à qui l'envoyer. Mais là, c'était non. Mais parce que, souvent, euh, j'espère qu'on a un public un peu averti, mais euh, j'ai envie de dire que les hommes ont souvent une expertise, une certaine expertise, mais vont pouvoir vont, vont être disponibles ou prêts ou vont se sentir à l'aise de parler de trois ou quatre fois la quantité de choses qu'ils connaissent versus les femmes qui connaissent la, le, la même quantité de choses, mais qui vont vouloir parler de trois, quatre fois moins de choses qu'ils connaissent. Puis là, je parle de profs d'université, de gens qui disent mais, « Mais moi, euh, je travaille sur euh, les merles d'Amérique à Montréal, je pourrais pas vraiment parler des moineaux à Laval. » Puis c'est comme « Tu pourrais. » Alors que l'homme va être comme « Ah oui, je peux te parler des autruches en Australie, pas de problème. » Donc là, on s'est rendu compte qu'un des gros problèmes, c'est que peu importe de quoi tu parles, ta positionnalité, de quoi tu as l'air, si tu es une femme ou un homme, ça importe beaucoup sur la réception. Puis honnêtement, tu le dis, ça peut être vraiment violent. Puis avant que tu poses une autre question, j'ai envie de faire quelque chose. Là, vous allez le faire avec moi parce que là, Émilie est trop humble. J'ai envie de dire, euh, on est avec toi, Émilie Nicolas, parce qu'Émilie Nicolas, c'est celle qui écrit sur des, des choses que, dont personne parle. Dans des médias qui ne sont pas toujours réceptifs. Non, mais pour de vrai, tu, tu faisais la liste en tout, j'avais juste envie d'ajouter ton nom, parce que tu écris sur des choses que forcément les gens vont te ramasser, puis tu y vas, puis tu y vas avec le sourire. Des fois, je vois dans tes commentaires Twitter, je suis comme « Ah, t'es en train de sourire à ce moment-là, moi, j'aurais moi, pas ton courage, puis merci, donc, Émilie, on est avec toi. » Merci. <rire> je pas censée faire ça. C'était pas mes notes. Euh, je voulais, en fait, avant de te poser une, que une, une question, je vais, te, je vais juste te partager ou vous partager une tranche de vie sur à quel point ce que tu viens de dire est vrai. Je veux dire, quand on fait les, 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 les panels là, de commentaires de l'actualité, d'abord, c'est l'actualité du jour. Fait que t'as pas plus que 30 secondes. C'est l'après-midi, tu reçois les sujets. Puis des fois, il y, y, y a des animateurs que je n'aimerais pas personne. Euh, <rire> en anglais, hein? pas en français, mais des animateurs euh, qui, vraiment, là, dans la pause commerciale, puis disent ah, « finalement, on va parler de tout ça à la place ». Puis tu vois les gens qui c'est comme « oui, OK, on y va ». Puis vraiment, là, des, des journalistes, la profession, c'est de dire « voici les faits, 
Puis on, finalement, c'est brisé sur un dissène, on a décidé de parler d'autre chose. Puis les gens ont la capacité de remplir du temps d'antenne mm -hmm. extraordinaire. Et là, moi, j'apprends de ça parce que je fais comme, en fait, si je me comporte avec l'intégrité d'un homme blanc, journaliste moyenne dans la soixantaine, je peux tout faire dans la vie. Il n'y a, oui. a rien qui peut m'arrêter. Oui. <rire> Honnêtement, les voir aller, ça me donne un niveau de confiance et d'assurance oui. incroyable, incroyable. Donc, c'est vrai, en fait, il y a peut-être un entre-deux à faire. C'est comme des fois, on dit qu'il faut que les femmes soient plus comme ça, mais en fait, il y a des gens qui voudraient descendre. Avec Femme Express, qu'on essaie, un autre aspect qu'on essaie de travailler, c'est à la fois donner confiance aux femmes, mais c'est pas juste ça. Parce que, comme tu disais tantôt, c'est pas la responsabilité des femmes de toujours de speak up. C'est aussi les hommes qui doivent donner la parole. Puis j'ai une mini-histoire où mon conjoint est aussi prof d'université, puis travaille sur différentes choses, la ville, la municipalité, les algorithmes, plein, plein de trucs. Très intelligent, je l'adore. <rires> mais un jour, il se fait demander par un, un, un magazine d'écrire un texte sur l'altermondialisme. Puis moi, ben, ma spécialité, c'est les relations internationales, l'altermondialisme. Je travaille sur ça. On est en couple depuis quelques années, puis il dit oui, il écrit. <rire> puis il me demande de le réviser. <rire> c'est mon amour. C'est du quotidien. Puis comme, donc, ce qu'on essaie de faire avec Femmes expertes, c'est aussi de, de, de dire, par exemple, dans l'académique, mais aussi en général, parce que pas juste... Les femmes expertes, c'est vra vraiment pas juste des universitaires. C'est de dire aux hommes, ben, « Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez déléguer la parole? » Parce que tout ça, c'est un problème, pour moi, de violence épistémique, de violence de... L'épistème, ce à quoi on croit, la connaissance, la parole. Puis ça, dans la création de parole, l'écoute, il y a de la violence... Parce que qui on écoute puis qui on n'écoute pas, c'est un facteur de, socialement, qui on a décidé qu'on écoutait puis qu'on n'écoutait pas. Quand je parle d'expertise, les gens ont en tête un homme blanc en habit, classe moyenne. Ils n'ont pas, tu sais, si on pense, euh, euh, je sais pas, d'inviter des gens sur un panel, c'est de plus en plus des femmes qui nous ressemblent, toi un peu moins. Tu sais, comme il y a comme toutes sortes de, de facteurs à prendre en compte. Puis il faut qu'on déconstruise ça parce que. Puis moi, tu vois, dans, avec Femmes Expertes, les femmes qui me disaient le plus, qui voulaient parler de l'avance, c'était les femmes musulmanes, des femmes voilées qui étaient comme. Moi, peu importe, là, je parle de biochimie puis je me fais ramasser. Alors qu'un euh, homme blanc va parler de biochimie, euh, je pense que ça va aller. Oui. <laughs> this show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world. And BetterHelp is available here in Canada. A lot of people have various blocks or reasons why they don't just reach out for that help. And one thing you'll hear people say is they just don't have the time. I would like to mount a different uh, argument here, which is that if you are talking to a mental health professional, if you're if you're chatting with somebody about your life and about your priorities, you can clear away a lot of the clutter. You can actually find yourself with more time because you have a better sense of what's important to you. Like it's an investment that can pay off even in that practical way of, of organizing your life a bit better. These are some of the advantages in, in the long run of having something like BetterHelp in your life. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. And because you listen to the show, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash Once again, it's betterhelp.com 
slash CanadaLand. This episode is brought to you by AG1. Listen, taking care of your health is not always easy, but it should at least be simple. That is why for months now, I start every day by drinking AG1. I take a scoop of this green powder, I mix it in a canister with water, shake it up, and I drink it. I get hydrated and I get energized and focused and ready to take on the day knowing that I have vitamins, minerals, pre and probiotics, and a lot more. These are things that science tells us we need. They are also things that I don't necessarily get every day outside of my AG1. Listen, if there's one product that I'm going to recommend that will help you elevate your health, it's AG1. And that is why I have been partnered up with them for so long. If you want to take ownership of your health, it starts with AG1. Try it now and you'll get a free welcome kit that includes a shaker bottle, canister, a metal scoop, along with five free travel packs. You'll get a free one-year supply of vitamin D3 and K2 along with your first purchase. Go to drinkag1.com slash CanadaLand. That is drinkag1.com slash CanadaLand. Check it out. Avant de revenir à France-Isabelle, je vais te poser une dernière question sur ton autre chapeau, euh, parce que tu es prof à l'Université d'Ottawa. Comment ça va à l'Université d'Ottawa depuis... <laughs> Sur les débats sur la liberté académique au niveau de ce que tu disais, de, 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 de la part de certaines personnes, de certaines personnes dans le corps professoral et le corps étudiant, de prendre la parole quand on sait que n'importe quoi peut se ramasser dans les médias, devenir l'objet d'une chronique, ce qui se passe dans mm -hmm. une salle de classe, ne reste pas dans la salle de classe. Mm -hmm. Quel impact ça a sur le milieu universitaire de ta position? C'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, quand on parle de violence épistémique ou de ce qu'on dit, la haine dans les médias, il y a vraiment quelque chose par rapport à la liberté académique. Mais moi, ce qui m'a toujours un peu, euh, pas dérangé, mais dans ce débat-là, c'est que la liberté académique pour mes collègues, professeurs, c'est la liberté des profs qui sont sur le podium. Moi, en ce moment, là, il y a au moins, je ne sais pas combien, là, 100 personnes. Il y a une centaine de personnes qui m'écoutent parler. Ma liberté d'expression, très cool. Elle est assez protégée en ce moment. J'ai un micro. Puis souvent, mes collègues profs, surtout... Même des gens qui n'ont jamais abordé des questions difficiles, le racisme, le sexisme, pas, ça n'a jamais été dans leur cours, dans leur plan de cours, mettons. Puis là, ils sont comme, je ne peux vraiment pas aborder ces questions-là maintenant parce que ça peut se ramasser dans les médias, ça peut, les, les étudiants vont... C'est comme s'ils avaient peur pour leur propre liberté, alors que moi, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas la liberté, disons, de travailler sur les sujets qu'ils veulent. J'ai beaucoup d'étudiants, la moitié de mes classes, c'est des étudiantes euh, africaines, par exemple, que si, par exemple, dans un cours de développement international, elle voudrait parler d'un petit parler du shift, un peu d'amnistie, si elle voudrait parler de, de la loi 21 parce que c'est un, un, un atteinte aux droits des femmes dans un pays, ben on leur dirait non, c'est pas du développement international parce que ça se passe pas dans un pays du sud global. Là d'où elle vient, en fond. Elle, elle a pas le droit de nous étudier nous, mais non, on a le droit d'étudier elle. Donc pour moi, ça c'est encore là une violence épistémique parce que on te dit mais ben, ce que tu penses que tu voudrais faire ce sur quoi tu voudrais travailler ou écrire c'est pas it's not good enough puis c'est pour ça que je trouve comme prof on a quand même une assez grande liberté puis à l'université d'Ottawa surtout là, je trouve qu'on a vraiment mis en épingle le fait que ce qu'on dit peut se retrouver dans les médias parce qu'honnêtement il y a beaucoup de crap qui se dit à l'université <rire> qui se retrouve pas dans les médias là. il y a beaucoup de choses que je dis dans mes cours qui c'est finalement reste dans mes cours. Donc, c'est une, vraiment une peur qui est présente. Il faut qu'on gère ce débat-là parce que c'est une peur qui est vraiment là. Mais moi, je pense que c'est un petit peu exagéré. Euh, je dis beaucoup de choses. Je, je vais loin dans mes cours sur ces problématiques-là. Puis, je n'ai pas, pas peur que mes étudiantes me, me cancellent. Non, c'est ça. Mais des fois, quand... <rire> félicitations, Maïka. On a perdu Maïka qui n'a pas peur de se faire canceller. On félicite ton courage. Euh... 
faire face comme ça à la Gen Z tous les jours. Oui. <rire> <rire> Ceci dit, tu parles beaucoup de, de, de la peur, puis tu sais, des fois, même quand justement la peur n'est pas fondée, le simple fait qu'elle existe, la perception, elle a un impact sur l'environnement. Euh, puis une des, il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais inviter euh, France Isabelle, mais une des raisons, c'est qu'il y a une étude que Amnesty a produite il y a quelques années qui, personnellement, m'avait vraiment marqué parce qu'on met, dans le fond, ce qu'on vient de dire ici, dans un contexte international plus large. Euh, C'est une étude qui portait sur Twitter, spécifiquement, et sur euh, le, le, le traitement que les femmes reçoivent, les femmes en politique et les femmes en journalisme, spécifiquement, reçoivent sur cette plateforme-là. Euh, je pense que c'est... Peut-être, je vais peut-être te laisser en parler pour, parce que je pense que c'est important de mettre des, des, peut-être des chiffres là-dessus pour comprendre l'effet que ce niveau-là de haine peut avoir sur, justement, le climat de peur et l'autocensure qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'Amnissi a dit, en, je pense, en 2018? Hein? C'est en 2018, oui, que l'étude a été faite. Je ne suis pas très bonne pour retenir les chiffres, mais c'est sur notre site Internet. Mais quelques femmes, donc, politiciennes et euh, journalistes aux États-Unis et au Royaume-Uni euh, qui ont accepté de faire partie de, de l'étude. Et là, il y a eu plusieurs, on travaille beaucoup avec euh, des, des militants bénévoles, euh, donc des centaines de personnes qui ont été mises à contribution pour analyser les tweets et surtout les réponses qu'elles qu recevaient. Alors, c'était flagrant que les femmes étaient victimes beaucoup plus de violences, d'agressivité et de haine. Et si on ajoutait les facteurs de, euh, de diversité, que ce soit euh, le genre, euh, la, la couleur, euh, la, les femmes d'origine africaine, asiatique, étaient beaucoup plus euh, violentées. Euh, que euh, agresser donc sur, sur les réseaux sociaux et c'était c'était patent là c'était euh, et ça va jusqu'à des menaces de mort on reçoit aussi des menaces pas de mort mais c'est vraiment pas plus le fun là, euh, à connotation euh, sexuelle évidemment bon c'est des femmes politiciennes et journalistes donc des femmes qui sont beaucoup plus exposées euh, publiquement euh, qui sont là pour ça et il n'y avait pas de différence entre être à gauche, euh, être à droite, appartenir à un parti conservateur, un parti plus euh, libéral, travailliste. Il n'y avait pas de différence entre le type de journaux, de médias non plus. C'était mur à mur. Euh... Une belle égalité. Ah oui, c'est ça. <rire> belle... Exactement. Les gens qui écoutent, qui vont écouter l'enregistrement, ne voient pas le sourire de Maïka. Je Thomas. suis irrelevant. <rire> qui est incroyable. Mais oui. Donc, euh, voilà. Et, et donc, mais si vous allez sur notre site Internet, c'est quand même intéressant. La méthodologie est intéressante. Les graphiques sont intéressants. Et euh, on voit tout de suite la, la, la grande différence et euh, le, euh, le problème là, systémique dans l'utilisation. Et je peux... J'ai posé la question à, à mes collègues là, à, à Londres. On n'a pas de nouveaux résultats, mais ça fait toujours partie de ce qui est observé. Donc, éventuellement, il y en aura. Mais on peut juste, ce qu'on me disait, c'est qu'on peut juste supposer que ça a juste empiré, en fait. Parce que c'est de moins en moins, euh, de plus en plus de monde. Et c'est de moins en moins, euh, je ne sais pas si c'est réglementé le mot, là, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est de plus en plus le free for all. C'est le free for all personnel d'Elon Musk là, depuis l'automne dernier. Là, ça, a changé, ça a changé beaucoup la donne. Mais moi, j'avais été marquée ça, par cette étude-là. C'était quand même, je pense que c'était l'automne 2018. Moi, je suis rentrée au devoir en janvier 2019. Et quand je suis arrivée au devoir puis qu'on m'a posé cette fameuse question-là, que j'ai eu cette réponse-là, la deuxième chose que j'ai fait, c'est voici l'étude. 
parce que, justement, c'était pas juste comme une paranoïa comme ça. Je venais de voir les stats sur ce que c'était ailleurs dans le monde. Donc, merci d'avoir euh, produit cette étude-là. La question qui me vient en tête, c'est sur, en fait, parce que, justement, Amnesty, c'est là pour défendre la liberté d'expression. Ne pourrait-on pas recadrer ce qui se passe en termes de haine comme ça contre les femmes dans l'espace public dans le cadre plus général des combats qu'on fait un peu partout dans le monde sur la liberté d'expression en démocratie de manière générale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui vient attaquer comme le, le droit des femmes en démocratie, point? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est collé sur l'arbre puis qu'on dit « Ah oui, on se fait troller », mais qu'on ne réalise pas, en fait, que finalement, c'est une, une question de droit à la participation citoyenne, puis que ce qui se passe au Canada s'est passé dans plein de sociétés dans le monde, de toutes différentes façons, que la technologie est peut-être nouvelle, mais que ce n'est pas le phénomène comme tel de les femmes avec, avec les opinions, c'est des sorcières, ça, ce n'est pas nouveau. Comment est-ce que euh, Amnesty fait des liens entre euh, ce genre de phénomène-là et le reste de votre travail que vous faites depuis tellement, tellement, tellement d'années? En fait, les réseaux sociaux sont un reflet de, de la société. Là, c'est vrai qu'il y a l'écran, donc c'est plus facile de, de, de dire des bêtises à quelqu'un que tu vois pas, qui est pas en face de toi. En même temps, maintenant, ça fait partie de notre environnement. Mais l'inverse est aussi vrai, je pense, personnellement. Les comportements qu'on voit sur les réseaux sociaux, on les voit de plus en plus dans la société aussi. Il y a de moins en moins de civisme. Je ne sais pas à quel point... Là, je à quel point la, la pandémie a eu un impact, mais il y a beaucoup plus d'impatience, il y a beaucoup plus de, de, de choses qui se disent, euh, il, y une, il y a une liberté de parole ou une parole libérée, mais une, genre, j'ai le droit de dire ce que je veux, comme je veux, et on est beaucoup moins gêné de s'impatienter, d'être agressif, d'être impoli, et donc d'avoir des propos qui sont, qui sont blessants, qui sont racistes, qui sont sexistes, et on le voit de plus en plus. Puis évidemment, ben, après ça, on a les politiciens, les politiciennes aussi, là, quand même, qu'on a, et c'est comme si ça faisait boule de neige, ça vend des journaux, donc on se permet d'avoir des chroniqueurs, des fois c'est quand même aberrant, là. Euh, et pas juste dans des mauvais journaux. Là. Il y a des journaux, tu te dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'il est encore en là, lui? Là. Il y en a partout. <rire> comment ça se fait que... Euh... On n'aime pas de nom, il y en a partout. Non. <rire> Vous pouvez en imaginer des noms. Donc, euh, et on le voit ici, mais on le voit nécessairement partout là, à, à, travers, à travers le monde. Et c'est effectivement une, une préoccupation. Et là, on se retrouve aussi dans des débats. Ce qui, ce qui est très difficile, c'est que euh, une organisation comme Amnesty International, on est là pour défendre les droits. Et donc, les droits, c'est pour tout le monde, y compris les personnes avec qui on n'est pas en accord. Dans l'histoire d'Amnesty International, on a défendu euh, des personnes pour qu'elles aient euh, accès à des procès euh, équitables, à une justice euh, équitable, alors que ce n'était pas nos amis, ces personnes-là. Ce pas des personnes avec qui on était en accord, mais même ces personnes-là ont le droit à avoir des procès justes et équitables. On combat la, la peine de mort pour tout le monde, même les plus pas fins, euh, etc., là. Euh, c'est important sort... d'insister là-dessus parce que souvent les gens ne comprennent pas ça en fait, là, non, c'est pas les droits des humains sympathiques, c'est les droits des humains là. et de faire la différence <rire> entre défendre les droits d'une personne sans défendre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense déjà c'est difficile c'est de plus en plus difficile parce que la, la question des droits humains et de la démocratie, c'est devenu beaucoup relatif on remet en question, y compris dans nos démocraties 
on gruge de plus en plus les droits. Il y a eu, évidemment, 2001, euh, la pandémie a fait en sorte qu'on a accepté tacitement que des droits soient remis en question ou pas respectés. Euh, euh, bon. Et tout ça fait en sorte que, que ça s'accumule. À un moment donné, on se réveille, puis oups, ça va, oups, il n'en reste, reste plus trop. Et la liberté d'expression. Tout le monde a droit à la liberté d'expression. Après, il y a des limites parce que tout le monde a droit à tous les droits en même temps. Donc, ta liberté d'expression ne peut pas brimer les droits de l'autre. Donc, ça ne te permet pas d'être raciste, ça ne te permet pas d'être sexiste, mais on ne t'emprisonne pas non plus les gens juste parce qu'ils ont dit un mot raciste ou un mot sexiste. Est-ce qu'une organisation comme Amnesty, on défend le droit à l'avortement, le libre choix, on considère que ça fait partie des droits des femmes, de leur corps? Là, de... Est-ce que les personnes qui sont anti-choix ont le droit de s'exprimer? Est-ce qu'elles ont, est ont le droit de faire des, des rassemblements? Est-ce que c'est la bonne façon de procéder qu'une ministre décide que, ben non, finalement, j'aime pas ce que vous dites, donc vous pourrez pas faire votre... Et, et donc, de plus en plus, c'est... Pour les gens qui n'ont pas suivi ça, ça s'est passé comme hier. Oui, ouais. ouais. <rire> à Québec. Euh, donc, on se retrouve de plus en plus euh, avec de tels sujets et ça devient très difficile. La ligne, elle est très fine parce qu'on parle du droit à l'avortement, des gens qui, euh, qui sont anti-choix... Mais il y a une question de liberté d'expression. Donc, comment on manœuvre à travers ça? Et les, les positions sont très campées. Et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est fluctuant et qui est très fragile. Il faut faire attention. Absolument. D'ailleurs, euh, peut-être souligner le, le, le jeu de mots euh, que j'avais trouvé absolument délicieux. Il y a quelques années, il y avait un collectif qui s'était lancé pour dénoncer la liberté d'oppression. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça la, la limite. Tracé après, je laisse aux juristes mettre ça dans la pratique parce que tout le diable est dans les détails, vraiment. Là. Mais, mais c'est un peu ça la ligne dont on parle en ce moment. J'avais envie de, de commencer par Maïka, de vous poser les questions sur les solutions, hein, parce que l'on vient de chialer longtemps. Qu'est-ce que euh, tu vois comme euh, piste pour se sortir de la tangente négative sur laquelle on est depuis déjà quelques années? C'est tellement difficile parce que il y, y en a tellement, c'est tellement omniprésent. Puis c'est pas toujours dans notre gang que ça se passe, le, la haine puis la violence. Donc c'est plate, mais ça va être sur le long terme. Il y, y a déconstruire notre pensée puis d'essayer de, de, de voir comment recréer de la civilité. Tu peux, tu peux pas juste dire à des gens qui font de la haine en ligne d'arrêter. Malheureusement, euh, ces gens-là ont comme trouvé une soupape. Puis les deux, vous avez parlé à un moment donné de responsabilité. Comme chroniqueurs, comme gens qui écrivent dans les médias, qui se prononcent dans les médias, on a une responsabilité d'écrire d'une certaine manière qui fait que ça ne va pas ameuter des troupes contre quelqu'un, d'individualiser un débat. Puis ça, je pense, j'appelle euh, tous ceux qui, euh, les huit personnes qui ont levé la main, mais aussi tous ceux et celles qui vont éventuellement parler dans les médias ou écrire dans les médias, de faire preuve de civilité, même si on est en désaccord, même si on peut avoir un, dés un désaccord politique, c'est d'essayer le plus possible de se comprendre. Après, quand ta liberté ou ton identité ou tes droits sont brimés fois après fois après fois par certaines personnes qui parlent dans les médias. Je, je sais que c'est très difficile, puis c'est même difficile de demander ça à certaines personnes, là, si euh, tes droits sont constamment euh, brimés puis tu te fais insulter par des chroniqueurs, d'essayer d'y de, aller euh, <rire> gentiment. Euh, mais outre ça, moi, les trucs que j'ai eus en écrivant, c'est de, de m'entourer de personnes qui m'ont coven, qu'on appelle là, mon, ma... 
ma gang là, tu sais, qui, qui sont là avec moi puis qui me supportent puis d'essayer de, effectivement de ne plus lire les commentaires euh, parce que c'est malsain. Euh, on voudrait engager dans un débat sain et démocratique, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, dans, ouais, souvent pas le cas dans les médias. Donc, d'éviter le plus possible les situations qui affectent notre santé mentale. Malheureusement, j'ai des, des solutions individuelles parce que jusqu'à un certain point, c'est difficile, vous le savez, là, mais c'est difficile de changer le système. C'est difficile, c'est long. Donc, au niveau individuel, ce serait ça. Au niveau systémique, c'est vraiment de promouvoir ça aussi. Puis même dans nos conversations avec les gens, parce que ça ne commencera pas du jour au lendemain, les gens qui parlent dans le milieu public vont, vont cesser. Si on arrête, ça fait que peut-être les gens autour de nous vont, vont arrêter de, de se sentir légitimés. Puis tu disais, le discours est de plus en plus, va de plus en plus vers une non-civilité. Mais je pense que c'est parce que dans la sphère publique, les gens se permettent. Et là, ça, ça ouvre la porte. Et dans la sphère politique, les gens se permettent certaines opinions, se, per se permettent certains tons de langage. Et là, ça ouvre la porte, ça légitime toutes sortes d'opinions de, de, et de manières de parler, de manières de penser qui se déversent, comme tu disais tout à l'heure, dans la société. Puis là, on devient de moins en moins civil. Donc, essayer de recréer une civilité entre nous, d'essayer de se comprendre davantage, mais c'est vraiment... Puis mettons, mettons que je parle à la, à la politologue qui fait comme de la politique internationale... <rire> Puis que je te demande la question, si tu as des exemples qui te viennent en tête de sociétés qui, je sais pas, avaient comme de la guerre civile, des affaires de même, puis qui ont réussi à reconstruire un climat social qui faisait un peu plus de sens? Bien, tu vois, c'est parce que je pense des, des situations comme ça, quand il y a eu des, des processus de réparation, qu'on pense à la Colombie, euh, au Rwanda, des, des, des endroits où ça a été très difficile, où le, le, le clivage social a été tellement important, mais où il a fallu, en Afrique du Sud, meilleur exemple, ça a pris beaucoup plus de temps, puis c'est pas encore réglé, mais il y, a, il y a quelque chose par rapport au fait de, de, de briser l'abcès, puis de s'en parler. Il faut en discuter. Qu'une loi 21 soit proposée, qu'une charte des valeurs soit proposée, faut il faut qu'il y ait un débat public, absolument. C'est pour ça que ma solution, ce ne sera jamais d'arrêter de parler de ces choses-là. Mais il y a l'idée de, des, des réparations ou de... Ce n'est pas des procès d'intention, c'est l'idée qu'on va se réconcilier comme société. Faire que comme société, on va essayer de, de bâtir des bases de civilité qui sont plus là. Puis il y a des sociétés qui ont eu à le vivre. Mais je pense que nous, en ce moment, là, honnêtement, je ne sais pas vous, là, je pense qu'on est rendu là. On est vraiment à un stade on est, où on s'est blessé beaucoup, je pense, dans les, dans les débats publics, euh, individuellement, mais collectivement. Moi, c'est douloureux, là, rendu à un certain moment. Puis je ne suis même pas au stade où j'écris toutes les semaines. Tu sais, c'est vraiment... Euh, J'ai mal à, à ma société. Là. Je trouve ça difficile. Là. Je trouve ça difficile de voir des camarades qui arrêtent de parler sur la place publique parce qu'ils se font ramasser à chaque fois par des chroniqueurs, des chroniqueuses, par des gens qui suivent ces chroniqueurs, chroniqueuses-là. Je trouve ça difficile de voir des gens qui ont une voix tellement importante les voir quitter complètement. Ils me le dire comme ça, là, me dire « Écoute, c'est trop difficile, moi, je n'écris plus. Je n'en donne plus des entrevues. » Donc, il faut essayer de, de se penser les blessures collectivement, mais il faut le faire des deux côtés. Puis comme tu dis, moi, je suis pour la liberté d'expression des deux côtés, mais je ne suis pas pour la liberté d'opprimer de, de, de et de, de se penser des tomates, euh, même si on est en désaccord. Francis-Sabine, on est-tu rendu là vraiment? Une... Ben, on n'est même pas mais... rendu à la vérité et réconciliation. Non, non. Avec autochtones, non autochtones, on non, est non. vraiment, vraiment loin encore d'avoir fini. Mais on serait-tu rendu à un processus de vérité et réconciliation juste pour comme la polarisation du débat, du débat euh, dans les démocraties occidentales en ce moment? C'est une grande question. Je, je, je non, pas, pas, on est rendu là dans la soirée. Mais, <rire> euh, ce que je dirais, par contre, c'est qu'il faut réhabiliter le, le débat. 
clairement, on a de la difficulté avec le débat. Clairement, nos leaders politiques ont de la difficulté avec le débat. Donc, on fait des lois, on, les, on force l'adoption des lois, on est majoritaire, tout le monde pense comme nous. Je reviens avec mon exemple. Je, de, de toute évidence, ça faisait longtemps que j'en avais parlé, j'avais besoin d'en parler, de la loi 21. Une des choses qui s'est produite au moment où ça a été le, le plus dur, c'est que c'est aussi les personnes qui, elles, étaient pas en accord avec la loi ou qui se posaient des questions, se prononçaient pas ou euh, n'osaient pas dire, euh, faire un like ou dire qu'ils étaient d'accord avec ce que Amnesty ou d'autres personnes, parce qu'on n'a pas été les seuls là, à, qui avaient levé la, la main en disant « Oh, il me semble que non, ça ne marche pas », en raison de ce climat-là. Donc, ça aussi, ça a été un travail de, pour nous, puis c'est toujours un travail pour convaincre les militants les militantes de parler, parce que les gens qui viennent te voir et te disent oh, « Je suis d'accord avec toi ». Ouais, mais ça <rire> serait le fun qu'il <rire> y ait un petit peu plus de... Parce que là, il y a juste ceux qui ne sont pas d'accord qui le disent. Donc, après ça, il y a un retour du balancier. Donc, je pense qu'il faut exiger le débat, euh, qu'il y ait des vrais débats de société. C'est des enjeux qui sont importants et qu'on les fasse. Et là, il y a un problème avec les, les, leaders, les leaders politiques, et à Québec, et à Ottawa, et ailleurs dans le monde. Là, on le voit partout, là, les, les trompes de ce monde. Ce pas des gens qui sont dans le débat, la discussion. Et certainement que... Mais après... Oui, c'est une grande question. Ça. Je pense, pense qu'on est rendu là, on en a besoin, mais est-ce que ça va se passer? Un dernier euh, commentaire éditorial avant, de, avant de, de vous laisser la parole. Euh, on mentionnait la loi 21, puis c'est un phénomène où euh, il y a beaucoup de personnes qui sont contre cette loi-là euh, au Québec. On a tellement créé un consensus de l'idée de si t'es contre ça, t'es contre le Québec, qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, hésitent à... À, à prendre la parole et où, par exemple, les seules personnes qui sont originaires de pays majoritairement musulmans qui prennent la parole sont les gens qui sont pauvres. Et euh, je veux juste dire qu'il y a un phénomène étrangement similaire qui est en train de se passer au Canada. Et je vais prendre le temps de le souligner. Avec euh, ce qui se passe avec euh, l'ingérence, les, les, les allégations d'ingérence de la Chine et tous les scandales autour de ça qui nous occupent depuis deux mois, je pense que c'est important de prendre le temps de souligner que ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a très, très, très peu de personnes en ce moment d'origine chinoise au Canada qui osent prendre la parole dans les médias. C'est extrêmement compliqué. Et les seules personnes qui osent prendre la parole sont à peu près comme 98 des, des personnes d'origine chinoise que j'ai entendu prendre la parole, la poignée, sont toutes originaires de Hong Kong, de familles dissidentes de Hong Kong. Les gens qui sont originaires du mainland China, là, en ce moment, les gens ont peur. Parce que si tu commences à prendre la parole pour dire des choses plus nuancées, tu es un mauvais Chinois, essentiellement, dans la, la manière dont le discours médiatique est complètement unanime à s'en aller dans une direction. Et il y a un phénomène de, de, de peur d'autocensure que j'entends dans les communautés, mais que les gens refusent toutes les demandes d'entrevue en ce moment, d'une manière assez intense. Il y a un groupe communautaire à Montréal qui a eu, dans les médias, on nous parlait qu'il y, y aurait eu des, un, un, ce qu'on appelait les, les, les stations de police chinoises qui finalement ont été démantelées, que ce groupe-là aurait été associé ou pas. Ce groupe-là a juste perdu son financement. Il ne sait pas ce qu'on fait de mal. Ils sont juste comme blacklistés, essentiellement. Et il y a une peur que 
si on commence à faire euh, mettre, euh, mettre de la place un registre des personnes qui sont, qui, qui, qui sont associées à, à un pays étranger et créer une loi pour avoir ce registre-là, qu'essentiellement toutes les personnes d'origine chinoise au Canada puissent être suspectes du moment qu'elles ont encore des liens avec leur pays d'origine, de devoir s'inscrire sur la liste et qu'on refasse euh, un peu l'équivalent du no-fly list qui avait été mis de l'avant par le gouvernement Harper, qui avait créé des problèmes pour un paquet de personnes d'origine musulmane qui n'avait absolument rien à voir avec le terrorisme et qui, du jour au lendemain, se faisait arrêter à l'aéroport parce qu'on avait créé cette espèce de liste-là. Donc, il y a vraiment une peur. Et je pense que c'est important, si on parle des limites de la liberté d'expression, de l'effet de censure, le chilling effect, parce que c'est ça dont on parle ce soir. Je pense que c'est important de... Je voulais vous le mentionner ce soir, vous le mettre sur le radar, parce que en fait, souvent, et c'est, je pense, ce qui unit vos, vos commentaires, c'est que l'impact de, de cette haine-là, c'est pas tant ce que les gens disent, c'est ce que les gens arrêtent de dire. C'est les silences. Et quand on ne prend pas euh, la, la peine d'écouter les silences, euh, on ne réalise pas l'impact du climat dont on parle sur la prise de parole dans l'espace public, sur la santé de notre démocratie, sur les droits des gens à la citoyenneté pleine et entière. Parce que c'est quand les gens se taisent euh, qu'on sait que cette haine-là finit par avoir un impact. Merci, Maïka. Merci, France-Isabelle. Euh, des remerciements, en terminant. D'abord, au Centre Phi, on applaudit le Centre Phi, et spécifiquement, Héloïse Desrochers, l'amoureux, Mélissa Misselli et Renel Desjardins, merci beaucoup pour votre appui pour l'organisation de l'événement. L'équipe de Canada Land, alors il y a plusieurs dans la salle, certains qui sont à Toronto, Jessica euh, Valentin, Alan Black, Tristan Capacchione et Nancy Petinicchio, merci beaucoup pour votre support. Et merci surtout à toutes les personnes qui soutiennent Canada Land. Qui ici est un souteneur, un abonné de Canada Land? Bravo à vous! Et là, on sont dans la salle, on va les applaudir. Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à Maïka, merci à France-Isabelle, euh, merci à vous, public excessivement euh, généreux, et on se revoit, je l'espère, très bientôt. Merci, Émilie. Vous pouvez écouter des tours sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.